0: 新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》岸 ING。听众朋友您好，我是华丽杰，欢迎收听《两岸 ING》。台湾的未来会如何？这听来有点严肃哦。我想，却也是明年总统大选，我们必须正式的，因为放在国际格局之下的两岸关系，是影响近年国际间高度关注台海是否有事。因此呢，了解总统参选人对两岸问题的看法，还有未来可能采取的一些政策做法是有必要而且值得关心。目前呢，有三位参选人比较受到外界的瞩目，包括我们副总统，同时也是民进党主席赖清德，还有披国民党战袍的新北市长侯友谊，以及卸下台北市长一职的民众党主席柯文哲。三个人所持立场有什么样的差异呢？我们在今天特别邀请。淡江大学国际书与战略研究所助理教授马仲威来观察解析，非常欢迎马老师，您好、
1: 呃，主持人好，各位听众朋友晚安。好
0: ，身兼民进党主席的副总统赖清德，他代表民进党力争要持续执政嘛？哦，那么在四月中就获得党的提名，他就说咯，将会延续蔡英文总统的两岸政策的路线。<是>不过过去呢，一提到两岸方面的，比如说政策啦，大家都会提到，哎，他不是讲过自己是务实的台独？工作者吗？那如果再对照民进党所谓的台独党纲，还有观察他最近的相关的发言，是否还是在民进党党纲里头？但不会有所谓的公投台，台独也没有在宣告独立，就是维持现状。你会怎么样来看
1: ？嗯，呃，我想这个从赖清德过去从政这个。经历看起来，因为现在的状况是，民民党对于两岸或大陆政策，其实它有一个主流的共识了。那这个共识是在九九年的台湾前途决议文，这个决议文其实某种程度取代了原本的台独党纲，因为在这个过程里面，原本的台独党纲是希望追求台湾成为一个正常的国家，那这个正常包含脱离威权体制，也包含在国际上能够有。相应的地位，但是呃，经过台湾的民主化，其实某些程度来讲，台独党刚当时追求的这个台独目标，某种程度已经被实现。所以九九年的台湾前途决议文就说得很清楚，就是当时他们确立了调和了中华民国跟台湾之间的两者的关系。那也就是说，以呃民进党的说法，就是。台湾是主权独立的国家，嗯，它的名字叫中华民国，所以这件事情在台湾跟中华民国的双重主权底下，其实他们已经做了一定程度的调和，而这个变成是民党后来对于国家定位的一个主流论述。那这个主流论述对于后面的执政者来讲，他大概就很难去做调整或打破。那赖清德是根据这样的主权论述的前提底下去。呃，谈论他的两岸关系后，那所以，呃，赖清德在这一次虽然他曾经讲<笑>过自己是这个务实的这个、嗯、呃台独的这个呃工作政治工作者，嗯、但是在党的框架底下，其实他还是有被约束的这种框架存在，哦、就是台湾前途决议文的这个主流意见。嗯、那第二个部分呢，我想。呃，因为在过去可能跟民进党朋友交流的过程里面，其实他们呃讲得很清楚，就是蔡总统的八年的执政，他所立下的这个新四部也好，就是不挑衅，然后不冒进，不轻易的对抗这些路线，他已经变成一个民进党的资产哈。Oh. 所以资产的意思就是说，未来的他的政治继承者也会依循。蔡总统的这种路线去走，所以我们从党的这个层次跟政治这个层次，其实对赖清德来讲，他应该都会有一个规范或者是一种约束性。嗯那其实大家比较大的疑虑是在，那他个人性格到底受不受整体框架的这个规范？我想这个呃，因为我刚从上海回来，其实大陆的朋友也非常的关心，就是说，呃，在还没有执政的时候，现在因为在选举期间，赖清德想要表现的更中性一些，或更保守一些，更符合主流民意一些，那他原本。在心里面的这种台独的意向也好，或者是他的理想也好，他可能就被藏起来。嗯、那到未来，如果他执政，嗯，呃，被藏在心里，他原初的自己、嗯、还能够呃维持多少？这个就变成大家的一个问号了。那我觉得，呃，如果从他过去的政治性格看起来，其实他是一个。对于自己意识形态也好，或者是他认为对的事情，他的坚持也好，其实他是一个非常强硬的人。哦、你看他在台南呃市长的那段任内，李全教的那个事情嘛，嗯、就是当时他觉得、嗯嗯嗯、呃李全教是一个收贿的这个议长，所以他不屑去市议会备询。然后，所以那时候新闻也闹得蛮大，有很长的时间，市府的官员是不去。议会对，那当然这在民主国家被认为是一种藐视。可是你从他的性格来看，嗯、他就是不想，嗯嗯、他就不跟你妥协。对，然后你也可以看到，在这个呃，应该是二零呃零四年的前后，他还在当立委的时候，这些在新闻上都查得到了。嗯、曾经就是他的坐车在巷子里面，可能跟一个逆向的驾驶。嗯，你看人家逆向，一般你就气气，按个喇叭，可能就走了。是可是他下来去。教训这个对方，他觉得你不对，<笑> uh、<huh. S 1> 那结果他被打了一顿，就是呃送到医院去， uh huh. 所以那那个也是一个蛮大的新闻。Uh
2: huh. 那你从
1: 这两个事件看起来，你就知道他对于他坚持的事情或他认为对的事情， uh huh. 他是没有什么妥协的空间。Uh huh. 那所以呃，我想他在他内心里面，他认为呃台湾独立是一个他的理想或政治图腾或目标。我觉得、uh huh. 呃。这个东西在未来，它要把这个 hide 起来，就是呃，的确是有一点点的呃，这个变数了、啊。<笑>好，那
0: 可能选民就观察吧，那就自己做决定吧。是但是谈到务实，我们就务实一点来看。那如果是参文总统路线的话呢？现在两岸的情况可以用僵局来形容，应该也算贴切了哦。<是>嗯，那如果蔡总统的两岸政策路线在选票当中还是获得基本支持，但是想要抢更多票源的话，嗯、是不是有可能必须要有更弹性的政策论述才有
1: 办法去开拓我我我？我想这个问题是这样，就是说。以现在蔡政府和未来民民党他的两岸政策论述来讲，应该还是相对的温和。嗯、但是，就算再怎么温和，其实民民党碰到一个核心的问题是在，他没有办法跟呃中国大陆或中共对话。嗯、然后两边的这种呃事务层级的官员没有办法互动，嗯嗯<哼>，那没有办法互动，问题是两岸人民的往来，特别是台商在那边，其实这个数量是非常庞大的。嗯、<哼>那在过去的蔡政府执政的时期，其实对台商来讲，我觉得也蛮可怜啦，就是说他们过去可能可以透过海基海协会的平台去处理他们在中国大陆碰到的。第一线的问题，但是因为两岸现在官署就不往来，那像两会的机制其实某种程度也呃受到了减损。那这些呃台湾人或台商或在大陆这个工作也好，或在那边念书也好，他碰到问题就求助无门。那对民进党来讲，他的政策在政治上，就算是再怎么呃 humble， 再怎么低调，然后再怎么保持和平的这个样态，嗯、<哼>但是他绕越不过的是，他没有办法跟中国大陆直接打交道的这个关卡。嗯、所以，如果呃，民党想要在呃两岸和平议题上或稳定议题上，或是常态性的正常的交流要做突破的话，他在政治的前提假设上必须要做修正，但这件事情我的判断还是非常困难的，因为这个九二共识不存在，大概是呃，民进党。党内普遍的一个共识，这个没有办法改变。他认为不在，这个就不在。嗯、<笑> OK， 所以要有刚提到的，是不
0: 是会有抛出弹性的政策论述啊、哦？<是>这个、嗯、老师会认为可能是有点困难，对，
1: 比较困难。好，那
0: 中国大陆当然就会看了、哦。接下来我们要谈的另外一位。参选人就是在昨天的时候被征召了，也就是新北市长侯友谊哦。从媒体上一些观察认为他在新北市可能有不错的政绩展现哈、哦，但是两岸都是大家紧盯着来看。以最近他一些发言，包括新北市议员对他的质询，他就会抛出一些论述。他就说：“中华民国是杯，台湾是水。”好，这样子一个杯水论，还有我们国家叫中华民国，以及他提到反对台独、反对一国两制这个部分，目前我们初步看起来，他论述也是中规中矩，是符合国民党的既定的一个立场。是吗、嗯
1: ？是，嗯，我想侯、哦、侯友谊，因为在他过去从政的生涯里面，其实他是这个警察出身嘛。嗯、那其实警察体系里面，他管的是内政跟安全，其实大致上他们大概很少有机会会去触及国安议题或者是这种两岸问题。是、嗯，所以我相信对侯来讲，呃，这个方面的议题对他。是比较陌生一点点的，嗯，好，就是那不是他在从政生涯里面主要面对到，但是既然现在要走到大位，我相信他仍然会有很多的幕僚会给他一些意见，嗯，那从这一次的这个议会的答询里面，大致上我们可以。看到他大概一些比较真实的想法了、嗯<哼>哦，包含刚才、呃、主持人所讲的，就是对于这个反对一国两制，然后放在中华民国宪法架构下的这个两岸关系，嗯、<哼>那我想这个都是国民党比较一贯的政策，但是我也注意到媒体对于侯先生。进一步有追问他这个关于九二共识你到底承不承认的问题，我认为这个问题对于任何的候选人来讲，现在会有一点点的困难，包含国民党候选人，因为九二共识当时是三十年前的一个共识哦，那也就是说，现在四十岁以下的民众其实他对九二共识还真的是不了解，甚至他不知道那段时间发生了什么事情，那所以你要去。把它解释得很清楚，然后让大家都可以呃承认或同意，我觉得在现在的台湾社会是有点困难的。然后要把他讲得好到可以帮自己的选举加分，那我觉得这个是蛮困难。但是他在回答的过程里面，我注意到他的用语，他是尊重九二共识的精神。这个跟过去马时期或马总统在前一阵子访问中国大陆的时候，我觉得是有一个区别的，就是在马总统时期，他是就是承认九二公司，九二公司一中各表，这个就变成国民党的一个比较主流的论述。但是在江启臣主席的那个时候，其实呃，我觉得他碰到一个实质的问题，就是要怎么样在台湾先取得执政。然后一中各表的这个论述要暂时被搁置，所以在江时期，其实他就比较不谈这个，或者他谈的调性跟马就不太一样，以至于国共论坛就很难召开，因为大陆对他就没有信赖感。嗯、但是现在回到侯友谊，侯友谊其实现在讲的九二共识精神，他把九二共识精神导向一种求同存异的精神
2: 。嗯
1: ,嗯那。也就是说，这个九二共识从一中各表变成了求同存异的精神，这个内涵上，我相信是有很大的落差但是，某种程度来讲，这也是目前现在选举里面，我认为要触碰到两岸政治议题还是敏感的。但是，多数人期待的是两岸和平、两岸交流、两岸发展。所以我认为侯先生在两岸政策论述上面，他有一点点想试图去。避免敏感的这个词汇，然后想要去呃比较迎合现在多数台湾民众主流的想法，所以他在九二共识上面有一点点显得，我认为比较闪躲一点点。但是，呃，回到国民党的本质来看，他不可能不接受九二共识，或者他不可能推翻九二共识。国民党不会有个候选人会跳出来推翻九二共识，但是九二共识的诠释。上面会做些许的调整，我觉得是现在目前可以看到的一个现象。
0: 后续可以观察，因为刚刚提到<是>呃，国民党前主席江启臣那个时候对九二共识好像他们就有一些讨论嘛，哈<是>，那是不是要再去啊、呃、确定这是不是国民党要走的一个路线？<是>还有包括您刚刚提到国民党前主席马英九<是>在前往中国大陆访问的时候也提到这个，但九二共识呃真的是呃现在就要看国民党内部是不是会。针对这样的字眼，会再去诠释它，嗯、会所谓有一些<是>呃，他们更清楚的一个定调或论述嘛，这也是外界所关心的。<是>否则，大家在看侯友谊市长会觉得、嗯、好就。我们当他是一张白纸也罢，但是他可以再去丰富他那未来怎么去丰富这个两岸论述？好，那接下来我们要谈这个“九二共识”这个啊、呃、字眼，就要接下来谈到民众党主席柯文哲哈<是>，他早就表态会来角逐明年的总统大卫，但是他也曾经说。我不知道“九二共识”指的是什么，或许也可以呼应刚才马老师你所提到的，<笑>可能四十岁以下都不太清楚，<笑>所以这也可以秀得到。这个话也说给年轻人听嘛。但是重点是他从担任台北市长以来，其、就、实、是、他跟中国大陆、上海都有这个城市交流。嗯、他常提的就是交流比较好嘛，总是要对话嘛，两<是>岸一家亲嘛，哈。<是>以目前看来的话，他过去八年都可以跟。中国大陆有这种城市交流，当然有人说，当然中央跟地方是有别的，中国大陆是切开来处理的。那你怎么样来看柯文哲的两岸的主张呢？是
1: ，而我想这个问题，我先开一个子室窗，嗯、就是说我在上个礼拜去呃上海，刚好跟他们的智库交流的过程里面，嗯、其实上海市台办主任也有来。那其实从这个上海市台办主任的口中，你会发现过去的这些年里面，上海跟台北的双层论坛，并不光是政治高层的一种会议而已。他们其实，在事务层级有真的非常多的借鉴跟合作。呃，包含现在上海市政府他们所用的这个市民专线。完全就是 copy 台北市政府，所以其实这两个呃城市，他们彼此之间对于治理方式上面有好的部分是相互借鉴的，所以那个关系比我想象中要来得更深刻。那回到柯文哲当时是个市长，他能够继续推动双城论坛，的确，呃，因为他不是中央政府，所以呃，中共并没有把这个比较高标准的这个一中原则套用在上面，可是。因为他其实曾经提过，就是他听不懂九二共识是什么，然后他也不知道这个东西内涵是什么，但是他相信两岸一家亲。他在四月份访美，其实他谈五个互相吼，这个五个互相，其实在过去他执政的里面谈两岸一家亲，在台北市政府的时候，其实他就谈到了。其实这个五个互相其中的一些概念，包含他认为两岸一家亲就是一种互爱。好、嗯<哼>哦，那这个五个互相就是互相认识、互相了解、互相尊重、互相合作，然后互相谅解。
2: 嗯<哼>，那我
1: 想他这次跟美国人谈的这个调，跟他过去在他在市府时期所对中国大陆的主调是一致的。嗯，意思是说，未来假设他取得大位、当选总统，我相信这条路线还是他会继续维持的路线。可是他必谈。嗯呃，九二共识或比较高层次的政治问题。那过去，因为他曾经在某种语境上讲过，就是世界上没有人会觉得有两个中国，所以一个中国不是问题。而这句话在二零一五年三月被呃中共台办就拿出来呃大做宣传，就是说柯文哲已经承认一个中国了。那可是你从那语境上还有包含他后续的这些讲话，嗯、就他对那个一个中国的讲法，并不是一种原则的讲法，嗯、他只是觉得这个世界上大家都觉得一个中国就是中华人民共和国嘛，<是>那也没有人在质疑这件事情。所以我觉得他的那个语境是，哎，中国是中国，台湾是台湾，那你要做中国，我也不会反对啊。他他是这种语境，但是大陆在理解上有一点点错误，但是也无所谓，因为。九合公司其实也是一样的嘛，就是大家各自表述，嗯、可是内容是什么？坦白说，真的没有人知道白纸黑字的这个具体内容，但它可以 work， 就是让彼此就、嗯、就是就就好像有一个东西放在那边，然后大家就可以交流了。对，所以我觉得柯文哲在市长任内其实。因为他是地方政府，所以被给予一个比较低的政治门槛的标准。嗯嗯然后他过去的“两岸一家亲”的论述，或这个世界上，呃，一个中国不是问题，这些言论让他可以跟中国大陆顺利的交流。但是我认为，如果他真的当总统的话，这个标准一定会被拉高。没错，那对岸他会要求你讲的清楚一点。但是以现在呃柯的论述来讲。除了相互交流、维持两岸和平之外，其实它并没有进一步的去解决两岸政治分歧的问题。
0: 嗯哼，这是接下来我们可以来关注他会不会讲得更清楚一点。那中国大陆会怎么样来看？好，这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目是《里昂 I N 我们在今天节目当中特别邀请大江大学国际事务与战略研究所助理教授马仲威解析目前台面上备受外界关注明年总统参选人。他们三位的两岸的论述，包括民进党主席赖清德，还有代表国民党来参选的新北市长侯友谊，还有民众党主席柯文哲。那么很特别的是，老师最近才从上海回来，对，有跟中国大陆的一些智库有些交流。我想也带给我们更多的中国大陆的一些观点跟他们的看法。好，那么我们谈都是从我们台湾的角度来看，当然也会看很重要就是选票到底会给。给谁？这个两岸的议题，一般啦、啊，我会觉得就是，嗯，不得不去面对。那明年的话，是不是更显得重要？因为台海情势显得紧张，很多国家都在关注台湾，就要上国际间啊，大家关注的一个重要的一个地方。
1: 我想这个是毋庸置疑，对我们来讲，两岸关系一直都是台湾在各种政策的一个重要的考量，不管是在经济、国防、外交。或者是单纯的两岸往来，我想这个在每一次的，尤其是总统大选里面，它都会是非常重要。有然后在现在的国际格局之下，美中竞争这么厉害，那大家都在猜台海到底什么时候要爆发战争。嗯，那我觉得。这其实是一种很消极的想法啦，因为坦白说，其实战争就是最后的手段，它不会是一开始就拿出来的东西。那以我这次去中国大陆交流的这个过程里面，即使现在大陆的这个智库学者，他们也都认为就是武统仍然是具有最后的手段性，也就是说，现在他们也没有急着要武统，但是他们对于武备是有准备的，也就是说，他们对于。呃，万一被逼到不得不出手的状态底下，他要有军事准备，这个准备是存在，所以这个存在就会变成呃，中国大陆现在对台湾的这个政策，它会体现出“核战两手”，核的部分就是经济促融跟人民交流，包含今年这个王沪宁在五月才讲到的这个大交流嘛。那我想，现在中国大陆其实是蛮希望两岸在疫情解封之后，这个民间的往来能够。呃，比较快的恢复正常的脚步，因为这样的连接才有办法让彼此之间的关系比较深化一些些。但是这是和的一部分，那占的一部分就是他、嗯、呃对台湾这个军机、军舰的绕台这些准备仍然持续。嗯、<哼>那就他们学者的讲法，就是说这两手在呃根据台湾内部的情势发展或选举的结果，其实它的比例会做一些调整。嗯、那至于怎么具体调？呃，谁当选会怎么调？他没有讲，但是我们大概也可以猜得到，就是台湾的两岸政策如果过分的过激的话，嗯、我想他们这个五倍的一手就会比例就会高嘛，这个是一个合理的推论。嗯、那如果台湾在两岸政策上温和和缓，然后比较愿意跟中国大陆交往交流，那他五倍的这一手就会比较降低，促和促融的这一块就会加强，嗯、所以。整体从国际局势看起来，两岸问题重要；总体从现在中国大陆对台的这种呃感受上，两岸议题也非常的重要。所以我相信，在2024年，这恐怕会是真的是台湾、呃、就是在选民在考量的一个非常重要的因素，大概摆脱不了。那台湾的民众是这样，就是说有多喜欢中国大陆，恐怕也不见得；但是要跟你维持这么差的关系，好像大家也不愿意见到。我觉得，所以现在所谓呃维持现状占了百分之八九十的这些人，他的基本的想法就是，我虽然在统一上面我没有具体的偏好，但是我也没有想要把关系弄成像现在的剑拔弩张。所以我觉得就解决这个问题，如果哪一个政党或候选人他比较能够解决这样的需求。就是两岸关系，我们虽然没有要统或独到什么程度的都没有，但是能解决我们现在眼前的问题，就是让两岸关系和缓，然后让。做生意能做生意，让呃百姓想要观光旅游啊，都会有个比较好的关系。我觉得这个可能是目前比较多数人的一种期待啊
0: 。没有错。那最后就谈到，就是说到底谁会出来投票？问如果年轻人他们的想法到底是什么呢？哈<是>，所以最近我们也会看到一些参选人，如果面对年轻人讲的就是可以让你们有高薪是哦，那可以买到房子。嗯、你看问题，他们到底？会不会关心这么多？关心就不太清楚哈、哦。<笑>其实我们今天谈了这三位的总统参选人，他们都有一些个人特质或施政的能力，<的>所以不管在地方或是在这个党领导这个部分，开拓他的票源，你会怎么样来看这样的影响呢？
1: 必须说，这三位候选人其实都是非常优秀的人，嗯、然后政治历练也都非常的丰富。我相信，在经济政策或社会福利政策，其实差距也许呃不会这么大，因为在民主社会，其实各个政党他们在一般性的议题上面同质性是非常高的。嗯、那怎么样去开拓票源？以现在看起来，就是。呃，当然各家民调，我觉得有时候会有一些些的差异，<唉>但是以现在，它基本上回到蓝绿这个对决的一个基本格局，也就是现在侯跟赖两位候选人他们在民调上面呈现比较五五坡的一个状态，嗯嗯、那柯文哲现在的民调相对是比较落后一些。嗯那我觉得这个议题，呃，就是说，不同的群众到底对于这些候选人的支持有没有办法被开出来？像是，比如说。呃，年轻人，这个的确，民众党他的支持度是比较多的，或者是在呃，民进党相对可能次之，就是说年轻人会比较愿意倾向于支持这两个党。嗯
2: 、<哼>那国民党
1: 确实好有在民调当中，他在年轻人这一块是相对落后，但是这一直以来是国民党的一个弱势，嗯、<哼>那他可能不见得跟他的具体政策。有很大的关系，因为你说，呃，要帮年轻人加薪，要帮年轻人买房，这不是一天两天的政策，这每个党在过去的二十年都讲，但是有人实践嘛？其实也没有，不管蓝或绿，这是一个全球化结构的问题，这很难被克服。每个国家都出现类似的问题，那所以，呃，对于国民党来讲，他会失去年轻选票，其实跟他的党的性格有点关系。就是国民党里面的这些政治精英，其实他的年纪普遍是真的还是比较大一点，然后他跟这个时代呃或是年轻人之间的语言其实隔阂是比较大一点点，所以呃我觉得年轻人他在政党这种偏好上面，他就比较不容易偏好国民党。嗯，有的时候还不是政策的问题。那侯友宜在这边确实是我看到的民调是真的落后赖清德，大概至少一半呐。哦，那我想这个可能是国民党需要努力的地方，就是去开拓年轻人的票源。嗯、那如果从性别上来看，是。呃，我没有看到特殊性，就是有媒体说、嗯、呃赖啊，这个<笑>外形啊<笑>这种不错嘛。嗯、<哼>那猴因为他是警察，会给人家一种安全感、啊。嘛。对。那柯的话，因为他自己本身有雅思，嗯、<哼>所以他在跟人相处上面，他跟他家太太互动上面，可能会让女性觉得他不是一个这么体贴女性的人。<笑>但我觉得这不是主要的因素，因为你从<是>呃民调看起来，猴跟赖他们在女性的名义支持。度跟科在民意的支持度上面，就是说女性的支持度跟总体民意的支持度是一致的，嗯，那就表示性别并没有在这一次的选举当中有比较大的凸显。
0: 嗯哼，啊，他们的政治历练其实都有的哈，是但是呢，嗯，两岸论述还是非常重要，两<是>岸主张攸关未来两岸关系的互动交流，这也是我们今天所探讨的一个重点。<是>好，未来几个月呢都是一个观察的一个重要时间点。好<是>，今天有关民典总统大选三位参选人的两岸论述，呃，未来他们可能的落实政策跟做法，非常感谢淡江大学国际事务与战略研究所。助理教授马准威非常专业的观察解析，谢谢您，谢谢,谢,谢
1: 主持人，谢谢呃听众朋友的收听。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。